0: Dios entre líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi
1: Nieve y azul, bandera de diciembre Algo se anuncia en medio del Adviento Se insinúa una brisa, un soplo un tiento suavísimo, lejano y sin que siembre la semilla el gorgojo ni remembremente alguna mancilla en pensamiento y cae la nieve que nos cuenta un cuento de pureza abrigada hasta septiembre, la nieve descendiendo inmaculada, la nieve y no de nube, la imposible nieve de limpio azul, blanca y rosada, sesgando el aire con copos de alegría, besándose a sí misma, inaccesible, la nieve en flor y Madre de María. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Hoy, esta noche, que es un día grande, el día en que celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nuestra Reina, la Reina de nuestra emisora, la patrona de España, de la infantería española, de tantas ciudades y poblaciones del territorio hispano. Un día singular que tiene especial significación no solo para los que colaboramos con Radio María, orando, escuchando, ayudando de muy distintos modos, por ser esta la radio de la Virgen, sino para toda la Iglesia de Cristo, que conmemora la gran excepción de la creación divina. Hoy es fiesta, Fiesta en el cielo y en la tierra, y con todos los seres celestiales queremos alzar nuestra voz y nuestro empeño en homenajear a la única criatura exenta de la mancha del pecado. En nuestro idioma, en nuestra patria, tuvo desde hace mucho tiempo una gran vigencia la celebración de esta fiesta, pero no es una devoción de origen español. Según afirma Estella Ruiz Galvez-Priego en unas páginas que estudian el tema y que intentaré resumir para introducir el asunto, la idea, en su formulación teológica, parte de la Inglaterra del siglo XI, de la abadía de Canterbury, y tardará en arraigar en España. En general, la devoción toma su impulso decisivo en el terreno propicio de la nueva sensibilidad religiosa creada por las órdenes mendicantes, que, sin embargo, no están de acuerdo entre ellas sobre el asunto. Los franciscanos, que representan la corriente motiva de la nueva religiosidad, son inmaculistas. Los dominicos son maculistas. Y esto en razón de la argumentación de santo Tomás de Aquino sobre el principio de la universalidad de la redención. El siglo XIII aporta la argumentación inmaculista de Don Sescoto, a quien se deben las nociones de preservación y corredención, en respuesta, evidentemente, a la argumentación de santo Tomás. Y este argumento es el de la redención preventiva. Nos lo ofreció, digo, la explicación, Benedicto XVI, ni más ni menos que Benedicto XVI, en la Audiencia General celebrada en la Sala San Pablo el miércoles 7 de julio de 2010, y dice Este argumento es el de la redención preventiva, según el cual... La Inmaculada Concepción, son palabras de Benedicto XVI, representa la obra maestra de la redención realizada por Cristo, porque precisamente el poder de su amor y de su mediación obtuvo que la madre fuera preservada del pecado original. Por tanto, María es totalmente redimida por Cristo, pero ya antes de la concepción, añade el Papa los franciscanos, sus hermanos, acogieron y difundieron con entusiasmo esta doctrina y otros teólogos, a menudo con juramento solemne, se comprometieron a defenderla y a perfeccionarla. No se puede explicar mejor y en menos palabras la teoría de la preservación de Dulce Pero sobre todo en el siglo XV, cuando el avance aparece determinante, en 1436, el concilio de Basilea se pronuncia a favor de la declaración dogmática, y esto al cabo de una batalla de ocho días protagonizada por dos españoles, Juan de Torquemada, dominico, futuro cardenal de San Sixto, y Juan de Segovia, franciscano, eminente teólogo de la delegación española presidida por Alonso de Cartagena. El protagonismo de estos dos españoles es muestra patente de la importancia que había alcanzado el inmaculismo en la península, de lo profundamente que había calado un tema cuya verdadera penetración puede situarse en el siglo XIV. Es en la corona de Aragón, en el reino de Valencia, donde se registran las primeras celebraciones peninsulares sistemáticamente proinmaculistas. Desde 1503, por decisión de Fernando el Católico, la festividad de la Inmaculada era la celebración obligada para el reino de Aragón. Llegamos así al año 1613, cuando un fraile del convento dominico de la Regina Angelorum de Sevilla se dispone a predicar contra el privilegio mariano. No podemos perder de vista en todo este transitar histórico que todavía no era dogma. Por tanto, era tema opinable. Esto es muy importante. Los fieles inmaculistas, en su inmensa mayoría, reaccionan. El predicador insiste. Según éste, la Virgen había sido concebida como vos, como yo y como Martín Lutero. Al oír esto, pues claro, hay desórdenes, el pueblo se altera, la ciudad se llena de letreros. Sin Cinemácula concepta, Sinemácula concepta. Y algunos cánticos, que están aún en la memoria de muchos españoles y que se han cantado hasta nuestros días, ven en, entonces la luz. Es el caso del himno de Miguel Cid. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Los dominicos tienen que ser protegidos de la ira popular, porque el predicador implicado era dominico. Las gentes acuden a la puerta del convento, para gritar su desacuerdo con la siguiente coplilla. Aunque se empeñe Molina y su padre provincial, la Virgen fue concebida sin pecado original. Desde entonces, viene la costumbre de los españoles de saludarse con un ave María. Una vez adoptada la idea, el inmaculismo será español a ultranza hasta el punto de convertirse en el siglo XVII en un asunto de interés nacional. A la muerte de Felipe III, Felipe IV hereda con el reino el compromiso inmaculista. El rey envió una nueva solicitud al papa precedida de una nueva encuesta y siguió la interminable batalla de la nación española. Y decimos la nación porque no se trata tan solo de una devoción popular. La celebración de la fiesta se había integrado también en las tradiciones de algunas casas nobiliarias, y la devoción tenía ya unos rasgos peculiares que empezaban a hacerla española y sus celebraciones oficiales se imponen en todos los territorios del imperio hispano. El siglo XVIII y la nueva dinastía continúan la traducción inmaculista hispana. Carlos III en 1760 pone su reino bajo el patronato de la Inmaculada y en 1779, recordando la validez del decreto de Felipe IV en la materia, reiteraba la obligación del juramento de defensa de la Inmaculada como requisito indispensable para la obtención de grados en las universidades españolas. El cuadro de la capilla de Carlos III en San Francisco el Grande de Madrid, obra de Costa Plasencia, representa al rey, revestido con un magnífico manto azul, en el momento de ofrecer el reino a la Inmaculada. En fin... Y tras múltiples avatares, llegó la fecha de 1854, en que Pío IX declaraba dogma de fe la creencia. Monseñor Malú, obispo de Brujas en aquellos años, afirmaba que en esta historia España había sido el instrumento de la divina providencia. Estamos escuchando La Salve de Luigi, autor francés del siglo XVII, contemporáneo al momento del que estamos hablando. Efectivamente, las principales casas nobles, la monarquía y especialmente las clases populares defienden con energía la concepción inmaculada de la Virgen. Pero el 17 de septiembre de 1617... El claustro pleno de la Universidad de Salamanca juzga como más probable la opinión de que la Santísima Virgen fue concebida sin mancha de pecado. Siete meses después, el 17 de abril de 1618, de nuevo el claustro pleno acuerda hacer estatuto y juramento de defender la opinión de que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original y que tal juramento lo hagan todos los que se gradúen por esta universidad que la Universidad de Salamanca de este paso al frente en favor del inmaculismo es sin duda un hito trascendente, sobre todo si tenemos en cuenta que el protocolo de la docta casa era seguido en todas las universidades de Allende del Imperio Hispánico. La primera jura tuvo lugar el 6 de mayo. Acordado el estatuto y juramento por la universidad, se tomó asimismo la decisión de hacer solemnísimas fiestas para celebrarlo y que fueren por octubre porque, cita literalmente, las escuelas estén plenas porque los estudiantes habrían vuelto de la vacación estival el 24 de julio los profesores comisarios encargados de preparar el programa presentaron un anticipo de los festejos jubilatorios, en el que tras las naturales funciones solemnísimas de acción de gracias, tedeums, de luminarias, cohetes y otras cosas, por ejemplo se corrieron seis toros, se preveía que el día siguiente, después del juramento, se haga en el patio de escuelas un auto de Nuestra Señora de la Concepción programa de honras y regocijos para el que se comprometieron a sacar el dinero de donde lo obiere. En estas circunstancias y fechas, entre abril y julio, debió de concretarse el encargo de una comedia a lo divino al que era el primer dramaturgo de la España de entonces, Lope de Vega. Se llevó a cabo el programa festivo del juramento entre los días 27 y 31 de octubre de 1618, representóse la limpieza no manchada el lunes 29 por parte de la compañía del actor Baltasar de Pinedo. La obra salió tan dulce, devota y regocijada, que a petición del público se representó otras tres veces más en los seis días siguientes, todas ellas en el patio de escuelas, que tan solo hacía siete años que estaba construido, porque la tramoya era tal que no cabía en ninguna de las aulas de las escuelas mayores. Se la dedica Lope a la ilustrísima señora Francisca de Guzmán, marquesa de Toral, y en la dedicatoria escribe Mandáronme las escuelas de Salamanca a escribir esta comedia con título de la limpieza no manchada para el juramento que hicieron de defenderla, que fue la acción más heroica y de mayor majestad y grandeza que desde su fundación se ha visto». ¿Cuánto va de graduar la preservación de la emperatriz del cielo, la piadosa opinión de los mayores ingenios del mundo, a los demás actos laureles de los méritos de los hombres? representóse en ellos con tanto aplauso de sus doctores y maestros que pudiera desvanecer la humildad que no fuera mía. Pero confieso a vuestra señoría, ingenuamente, que no tendré la honra que la hicieron por tan lucida como calificada de su raro peregrino, y milagroso entendimiento. Veamos la obra. La mayoría de los personajes de esta comedia son alegóricos, es decir, representan un concepto abstracto. La quietud, la duda, la contemplación, el cuidado, el pecado original, el género humano. En el acto primero, la quietud, harta de las constantes cuestiones que le plantea la duda, la expulsa de su casa. Transformada en hombre... La duda vaga por el campo cuando se encuentra con la contemplación que le ofrece entrar a su servicio. La contemplación habita normalmente en el cielo, pero ahora tiene su morada en el monasterio en el que Brígida, futura santa, recibe su ayuda. Para que Dios le revele misterios que dudar suele porque están en opinión. Las dudas fatigan a Brígida, que no alcanza a entender la razón por la que el pecado de Adán ha pasado a todos sus descendientes, incluso a los niños inocentes. El cuidado les recomienda frecuentar al silencio para concentrarse en la comunicación con Dios. Mientras Brígida y La Duda discurren cómo fue a todos igual el pecado original. La contemplación les aconseja la práctica de la piedad y la oración. Este es el camino vitalista, siempre vigente en Lope, más poeta de la experiencia que de conocimientos, y sobre todo, defensor en este caso, de un conocimiento piadoso más que teológico. ¿Por qué? Quizá porque este poeta del pueblo donde los haya sabe que la disputa entre maculistas e inmaculistas es teológica, pero que la tesis inmaculista está completamente arraigada en su momento en la piedad popular. En ese mismo instante se oyen unas voces que vienen del cielo. Llega Job, lleno de llagas, maldiciendo el día en que nació y la noche amarga en que fue engendrado. Brígida empieza a resolver sus dudas, pues comprende que Job maldice la noche del principio de su vida para quejarse del pecado con que todos nacemos. Desde aquella noche, Job parece la persecución y la miseria. En tanto que la duda plantea nuevas cuestiones, por ejemplo, la imperfecta creación de las criaturas. Sale entonces el rey David suplicando misericordia al Señor. Lávame más, Dios mío, y borra mi pecado. Limpia mi mancha en el piadoso río que nace de aquel mar de tu costado. En los aledaños de un puente, el pecado se muestra decidido a plantear segunda guerra y afirma que nadie ha de pasar por allí sin que deje firmado que es su esclavo. Sin embargo, el recuerdo de una niña lo atormenta, pues dicen que pasó libre y exenta. Y el pecado solicita a la soberbia que llame al género humano para imprimirle con fuego en la frente el pecado original. Pero el género humano se presenta sin temor, pues sabe que el agua celestial, es decir, el bautismo, lavará la mancha y lo librará de la muerte. Entonces aparece en medio del monte el profeta Jeremías, testimonio ilustre de la poderosa mano del Señor. Y dice, yo fui santificado de mi madre en el vientre generoso. Y posteriormente, junto a varios pastores, sale Zacarías, vestido a lo judaico, guiando a San Juan. Todos ellos celebran junto a Belardo la gracia del bautista, pues ha nacido también santificado. En el acto segundo... Brígida pregunta al Señor si la que trajo al autor de la vida al mundo estuvo afeada por un lunar pecaminoso. Tocó la mancha villana de la desdicha de Adán si a Jeremías y a Juan libró tu luz soberana. Un ángel se le aparece para disipar su duda. La reina del cielo tuvo las gracias y privilegios de otros santos. Brígida insiste en la cuestión, pues quiere saber de qué manera obró Dios en la santificación de la Virgen. Si fue como con Jeremías o el Bautista, a quienes se les dio la gracia antes de nacer, en el seno materno, obtuvo otro privilegio. El ángel responde que ellos dos recibieron la gracia, pero fueron concebidos en pecado. Tal respuesta aumenta la congoja de Brígida, y entonces sale la alegoría. Una mujer que cubre el rostro con un velo, con el propósito de consolarla. Para ello quiere celebrar una fiesta, a la que quedan invitados Brígida, el cuidado, la contemplación, la duda. Después de que entiendan el significado, la alegoría dejará que Brígida le quite el velo del rostro. Se sientan, y entonces unos músicos cantan una letra referida a la hermosa Bastí, mujer del rey de Persia, Asuero. Como sabemos por la Sagrada Escritura, Bastides obedeció a su marido y fue desposeída de los títulos de reina y esposa que pasaron a la judía Esther. A continuación se representa el pasaje de los planes de exterminio al pueblo judío. Un criado advierte a Esther del edicto fiero contra su gente y le traslada el encargo de Mardoqueo de que hable con el rey Asuero y le suplique piedad para sus compatriotas. Esther ahora teme llegar a su presencia sin tener el oportuno permiso, pues el atrevimiento se paga con la pena de muerte. En el momento en que Esther se presenta ante Asuero y su primer ministro, hace tres referencias y se desmaya sobre los bazos del rey, que ha saltado del trono para impedir la caída. Tras la representación, la alegoría pregunta si han entendido la historia. Pero Brígida se muestra indecisa y decide quitar el velo para aclarar sus dudas. Quitar el velo de la alegoría es explicarla. Tenemos que tener presente que era un método pedagógico muy usado y que Lope, lo hemos señalado, es el gran poeta del pueblo, el que les da el divertimento y la instrucción también, como en este caso, a través de la escena. Igual que sucede en la historia representada, Brígida deduce que Dios, desde el trono de la gloria salvó a la virgen de ser manchada. Fuiste a caer y el rey, desde su trono de gloria, bajó a teneros de un salto que salvó la tierra toda. Asuero explica que las leyes dulce esposa exceptan a las reinas. A través de, historia, de la historia sagrada, Lope ha explicado ni más ni menos que el argumento teológico de la preservación de duns Escoto. Es verdaderamente audaz y ocurrente. Era un método que ya se venía usando desde el teatro medieval, la escenificación de pasajes bíblicos para explicar al pueblo llano la palabra de Dios. Y López lo introduce en la escena, en un juego del teatro dentro del teatro. ¿Para qué? Para poder explicar luego la alegoría y, por tanto, el argumento teológico por medio de un personaje. Un personaje que representa el interrogante del espectador. Pero claro, no vamos a descubrir ahora el magisterio de Lope en el uso de recursos dramáticos. Tan acertada ha sido la historia representada que incluso la duda ha quedado convencida. Y aunque el pecado intenta desengañarla, expresa el convencimiento de que la Virgen fue concebida sin pecado. Ya tenemos la parte central de la obra. Ya está cubierto el objetivo pero las obras de Lope tenían que tener tres actos. La piedad, y así se inicia el acto tercero, da una serie de indicaciones a la fama para que pregone la excepcional cualidad de la Virgen que fue concebida aquel ilustre día sin mancha vil del original pecado. El cielo ordena celebrar fiestas en su honor por todo el orbe. El pecado escucha con su preocupación este pregón porque entiende que Dios le está quitando algunas de sus prerrogativas. Al instante sale Alemania para informarse de dónde van a celebrarse las fiestas a la limpia concepción de María. Tras disputar con el pecado, se encuentra con Francia y España. Esta última nación promete celebrar en honor a la limpieza no manchada de la Virgen fiestas que ninguna nación iguale. Y Francia y Alemania se ofrecen para acompañar el apoteosis. Seguidamente, un monólogo de España ha hecho correr el tiempo hasta llegar a la edad del gran Filipo III, de aquel santo defensor de la Iglesia en quien ha puesto el cielo opinión tan santa por tantos ilustres hechos. A continuación, se presenta la Universidad de Salamanca, vestida muy bizarra, y España le da mil gracias por el juramento de defender la opinión posteriormente salen la duda y el cuidado en hábito de galanes de camino porque la duda ha venido de publicar su desengaño por todas las provincias del reino y encuentran a cuatro estudiantes gorrones uno de ellos llamado zoquete explica en clave graciosa encajando latines el cartel de las fiestas de la limpia, limpia concepción de maría y las glosas compuestas con motivo de la jura del santo estatuto finalmente sale españa sentada en el trono y una serie de bailes y cánticos celebran la pureza de María. Entre baile y baile, la duda, el cuidado y España subrayan el nombre de los comisarios de estas celebraciones universitarias. Y en el último momento España se baja del trono, tocan chirimías, se descubre un cuadro de la lincia concepción de Nuestra Señora y todos se hincan de rodillas. Fin. El éxito estaba asegurado. Pero fijémonos además que el principio... Dramático de Lope de dividir la obra en tres actos, planteamiento, nudo y desenlace, se cumple perfectamente. Se plantea la duda de Brígida en el primer acto, ahí se desarrolla el nudo cuando eh, expone la alegoría y el desenlace es el pregón por todos los sitios de que la duda ya está vencida porque incuestionablemente la Virgen fue concebida sin pecado original. Lope maneja perfectamente, ya lo hemos señalado, porque es de pero grullo, los recursos de la escena. La versificación es emotiva y rápida en muchos pasajes y las enumeraciones muy logradas. La introducción de elementos cómicos era clave en el triunfo de las comedias ante el público y el conocimiento que la gente tenía de la historia sagrada era mucho mayor que la actual. Por eso, en la representación de las clases populares introduce a Lope al estudiante Zoquete para provocar la risa o la estupenda intervención del personaje de la duda que es muy humana en su diálogo con Job cuando le dice, alabo entre tus virtudes tan raras sufrir a vuestra mujer, necia, importuna y pesada, porque enviendo un hombre pobre o le dejan o le matan a puro decirle afrentas. Lope no censura la existencia de la duda en Santa Brígida ¿Por qué? porque es un tema opinable, no podemos olvidarlo. La proclamación del dogma todavía tardará en llegar. Por eso esta contienda teológica y social es tan significativa. No censura la duda porque el creyente Lope sabe que dudar es humano. Es consustancial a nuestra condición. Por eso la duda le dice a Brígida. Eso que quieres saber es lo que saber procuro. De más, Brígida, que a mí, cuantos viven me han tenido. Dejo lo que es. Sé que ha sido lo que nunca merecí. Hasta que se satisfagan al fin del todo entenderme, no se excusan de tenerme por diligencias que hagan. Duda y teme el que pretende si con el pleito saldrá. El labrador si tendrá agua en mayo suficiente. Los letrados, que no son de tan bárbaro consuelo que traigan de cada pelo colgada una provisión. Dudan la plaza, victoria el soldado, aunque valiente. La cátedra el pretendiente, y más si tiene memoria. El soberbio, de caer, El caído, si ha de alzarse. El malo, si ha de salvarse. Y el bueno, si lo ha de ser. Duda el puerto el que navega. El fin, el que va a reñir. Si el enfermo ha de vivir, si ha de ganar el que juega. No dudar es, en efecto, acción de necio engañado, porque ningún confiado se puede llamar discreto, dice Brígida. Lo que yo tengo es saber cómo fue a todos igual el pecado original, dispuesta siempre a creer lo que la Iglesia tuviere o enseñar en sus doctores, a lo que contesta la contemplación. Bien dices, y los mejores modos con que esto se adquiere son tu piedad y oración y tu piadoso deseo. Levanta el alma, que creo que voces del cielo son. Lo que hasta ese momento no rebasaba los límites de una pura discusión teológica se convirtió en motivo de una orquestada militancia dogmática y tomó el carácter de un asunto de Estado. La causa inmaculista, defendida precisamente en Treinto por el cardenal español Pedro Pacheco, acabó identificándose como uno de los pilares de la contrarreforma española. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas con Paloma Fanconi. Seguimos hablando de la Inmaculada Concepción. Mientras esto pasaba, la jura eh, del voto, el voto de, de la defensa de la Inmaculada en Salamanca en 1618, unos años después... En 1640 ocurre otro acontecimiento de muy distinta jaez que nos lleva a la pluma del más penetrante y profundo discípulo del Fénix, Calderón de la Barca. Nos cuenta don Ángelo Albuena Prat, máxima figura de la crítica calderoniana, que este auto no se representó para las fiestas del Corpus, sino en un acto de desagravio a la Virgen en la ciudad de Granada, aunque estaba escrito antes. Había ocurrido que el jueves santo de 1640, en la puerta de la catedral, apareció un nivel ofensivo para la pureza original de María. El padre Paracuellos, en sus triunfales celebraciones Granada 1640, dice que entre los actos en honor a la Inmaculada se representó la hidalga del Valle, de Calderón. Pero la referencia se halla en esta forma. Hablen los teatros de España testificando sus escritos y acredite esta verdad don Pedro Calderón en su auto La Hidalga, hecho en diferente ocasión a la concepción de Nuestra Señora, que por venir tan a propósito se representó excusándose el embarazo de escribir otro nuevo. Por tanto, estaba escrito antes de 1640 y según este testimonio era un auto de Nuestra Señora, acaso escrito para ser representado en algunas fiestas escolares el día de la Purísima, 8 de diciembre. Balbuena lo considera uno de los más antiguos por la frescura de la inspiración, la trama y el predominio lírico, especialmente en las bellas octavas en Boca de Furor, aunque no es fácil precisar la fecha. No obstante, la opinión de Balbuena eh, no es precisamente la opinión del Carbonero, hay que tenerla muy en cuenta. El nivelo no solo atacaba la concepción inmaculada de María, como decíamos, materia delicadísima, grave pero opinable en aquel momento, sino a la misma virginidad del misterio de la encarnación, como lo acreditan los versos de la alegría al furor, que es una personificación del demonio. Asimismo, se manifiesta en la Loa la pasión con la que Granada reaccionó contra el hereje y su entusiasmo y devoción a María. Pensemos en la tradición mariana del arte granadino, señala don Ángel, en las finas figuras de la Inmaculada de Alonso Cano y José de Mora, entre otras joyas de la pintura y escultura de la región y escuela. Con esas notas consuena el auto de Calderón, aunque quizá en su primera intención fuera escrito para el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, en donde de joven había estudiado nuestro poeta, si no fuera para Valencia, que también pudo ser. Si se compara la Hidalga del Valle con los autos de Calderón de tema mariano, combinado con la Eucaristía, como por ejemplo Quién no hallará mujer fuerte, que sobre el tema de Sara Débora y Jale, según el capítulo 4 del Libro de los Jueces, o La primer flor del Carmelo, según el libro primero de Samuel, considerándose a Abigail como prefigura de María, Las espigas de Ruth, sobre Ruth y Boaz, libro de Ruth, las órdenes militares, el más especialmente dedicado al tema de la Inmaculada Concepción, observaremos la mayor sencillez de la obra. Es más, en algún motivo viene a ser como el esbozo de la trama más completa de las órdenes militares. El auto se titula La hidalga del valle. El valle es este mundo, el valle de lágrimas, donde habitamos todos los humanos. Todos nosotros somos villanos, que pagamos el tributo del pecado desde el momento mismo de nuestra concepción. La obra se abre con esa clara imprecación por parte de la culpa. Villanos, hijos de Adán, los que sois, los que habéis sido y habéis de ser para siempre en pecado concebidos. Villanos, hijos de Adán, segunda vez os lo digo, los que pagáis a mi imperio pechos del primer delito. Oíd que con todos hablo, pues porque a mi voz rendidos estéis todos y ninguno pueda excusarse de oírlo, a vuestra naturaleza, mi esclava, traigo conmigo, errada con estos duros hierros que en su rostro imprimo, y para que de una vez reconozcáis mis designios, sabiendo quién soy, yo soy la serpiente de quien dijo en el Génesis Moisés que andaba en el paraíso. La culpa increpa a todos los hombres a que salgan a pagar el tributo que le deben. Toda la condición humana, todos los seres humanos pagan ese impuesto. Tras un largo parlamento que continúa tras estos versos iniciales, salen Job, luego David, recordemos los mismos personajes bíblicos que hemos visto o muy parecidos en la comedia de Lope. Job aquí sale de la primera de las tres puertas que hay en el escenario, que es las de los hijos de la ley. David de la segunda, que los de la, los hijos de la ley escrita, y en la tercera puerta están los hijos de la gracia. Pero la gracia le afirma que entre los habitantes de esa puerta hay uno que es hidalgo, y los hidalgos, los nobles, no pagan impuestos. La culpa llama al furor. Le contesta que no ha podido entrar por esa puerta. Y le cuenta en unas bellísimas octavas de las que reproducimos una breve muestra la concepción inmaculada de María. Tras relatar la esterilidad del matrimonio de Joaquín y Ana, leemos. Un ángel con inmensas alegrías a los dos anunció, de luz vestido, bien como fue anunciado Jeremías y bien como Sansón fue bendecido, que Ana concebiría, oh ansias mías, en tan mayor edad pierdo el sentido. Una niña tan pura, limpia y bella que uniese Dios, poder y amor en ella. Que aunque es verdad que yo saber no pude aquesta anunciación por milagrosa y sobrenatural, no es bien se dude que la sé no por verla misteriosa, sino porque después uno a otro acude y habiéndose encontrado en la especiosa dorada puerta, y allí me informé de ello, que en llegándolo a hablar, pude saber ello. Tras esta narración del furor, por fin la esclava naturaleza humana responde. ¡Qué mucho que mi llanto suspendido a esas señas furor haya quedado, si hacia mi libertad el paso ha sido primero que hoy mi esclavitud ha dado. Y más cuando sonaron a mi lado de espíritu de amor enamorado la blanda voz que ignoras, pues felice el ave nueva, es ella la que dice porque de gracia y de fe eterno este triunfo sea en mis cantares diré. Y cantan todos los músicos. Tota es pulcra, amica mea, mácula non est in te. La culpa, enfurecida, quiere poner pleito para que la concepción inmaculada demuestre su hidalguía y, por tanto, poder estar libre del impuesto que le debe como humana criatura que es. Calderón recurre a explicar también la teoría de la preservación en la escena, como había hecho su maestro, y lo realiza haciendo que el placer, que es un pueblerino, un hombre bastante rústico, cabe un hoyo en la tierra y que cuando pase el furor caiga en él, manchado y herido. El placer lo socorre y le ayuda a levantarse y a limpiarse. Poco después llega la culpa, que no cae, porque el placer le advierte que hay un hoyo. Y dice, oh, quien supiera explicar el cómo esto pudo ser, que a mi modo de entender ya lo he llegado a alcanzar. Esta azada he de tomar, un hoyo en la tierra herida he de hacer. Oh, si mi vida mostrase al volver los dos, que es con la sangre de Dios sin pecado concebida. Ambos, furor y culpa, le están agradecidos, uno por ayudarle a levantarse tras la caída y la otra por impedirle caer. Y les explica. Luego si para librar al que cayó en su pesar fue su sangre menester, para detener a quien va a caer, es bien se argulla, que puso la sangre suya, pues fue menester también. Luego en su sangre os es bien que esa niña comprendida sea antes de la caída, y es, pues Dios la ha preservado, concebida sin pecado, y en su sangre redimida. En el auto de Calderón, Encontramos muy bellos pasajes, como el de la evocación de los ángeles niños, niños barrocos, en la descripción del placer, que va a continuación de aquella escena de un extraordinario encanto, hermano de las figuras infantiles celestiales de los cuadros de Murillo. Son niños bellos, como mariposas aladas con alas de tornasol, como cupidillos a lo divino que rodean las casas de Joaquín y Ana a la noche de la Inmaculada Concepción. Los rapaces del cielo bailan y ríen y juegan. El placer, como villano ingenuo, se cree que son niños de carne y hueso y le da pena que estén desnudos en diciembre y querría vestirlos y abrigarlos. Las escenas finales, desde la aparición de la niña, pensemos otra vez en Murillo, que baja por una tramoya hasta ponerse encima de la culpa, como se pinta, son sumamente bellas. Con la Hidalga del Valle, pues, Calderón hacía su particular contribución a la densa y secular polémica sobre el dogma inmaculista, de la manera que le era más propia, trasladando al lenguaje teatral una doctrina teológica con un interés catequético. Nada tiene de extraña la adhesión doctrinal y el apoyo de Calderón a la causa teológica del inmaculismo. Era la tesis de los franciscanos, en cuya orden tercera terminó profesando el dramaturgo y cuyos argumentos había podido conocer ya desde su primera educación en el Colegio Imperial de los Jesuitas, fieles defensores de la doctrina inmaculista y después en la Universidad de Alcalá, dirigida por los franciscanos. Un resumen de la confrontación de las cuestiones maculista inmaculista aparece ya en las citas latinas procedentes de la Sagrada Escritura que jalonan la confrontación entre los personajes de la culpa y la gracia. Pero es en el diálogo entre el placer y la culpa donde se encuentra el desarrollo dramático más extenso de ambas posiciones. Dice la culpa, pues ¿qué quieres de mí? Contesta el placer, pedirte que no te metas en poner pleito a esta niña en razón de su nobleza, porque no saldrás con él. Culpa, muy grande es vuestra simpleza para hablar conmigo. Pues ¿por qué no, si es ley severa y general que a ninguna humana criatura excepta? placer porque es criatura divina y no se entiende con ella. Siguen toda una serie de versos en los que la culpa arguye que es criatura humana y placer que es criatura divina, para terminar resumiendo magistralmente ambas posiciones teológicas en sencillos y populares versos octosílabos de la siguiente manera. Dice la culpa. Luego, si tú mismo dices que es la mayor excelencia del hombre ser redimido con la sangre de Dios, de esa excluyes hoy a su madre, pues procuras que no sea en pecado concebida, para que parte no tenga en la sangre derramada de Dios, pues naciendo de ella sin pecado, no hay de qué lavarse. Con que se prueba que concebida en pecado ha de ser su madre mesma, o no ha de ser redimida con su sangre, considera cuál la puede estar mejor o cuál es más preeminencia. Ser concebida en pecado o no ser a que esto es fuerza, partícipe de la sangre de dios y porque no pierda tiempo a buscar el furor voy piensa bien la respuesta, contesta el placer, bueno, no contesta, es que se queda solo y dice quién me metió en argüir siendo un mentecato yo en lo que tanto importó estudiar y descubrir. No sé qué me he de decir, mi ignorancia está vencida, que no ha de ser redimida con la sangre esta mujer de Dios hombre o ha de ser en pecado concebida. Dejar de gozar favor tan sumo como llegar su sangre a participar ya es un defecto, en rigor. Ser de la culpa al furor avasallada y rendida ya es otro, pues elegida de Dios, no le ha de tener luego en gracia, puede ser redimida y concebida. Sí, pues con eterno aviso» no lo extraño ni lo dudo, Dios quiso hacer cuanto pudo y pudo hacer cuanto quiso, luego que sea es preciso esta virgen escogida para madre preferida en todo, siendo en su estado concebida sin pecado y con sangre redimida. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos hablando del dogma de la inmaculada concepción en la literatura de nuestro siglo de oro. Hemos visto lo que aconteció en Salamanca con la comedia de Lope o en Granada con el auto de Calderón, utilizando el mundo de la escena. Pero en Córdoba, en 1617, según Rafael Ramírez Arellano, en su ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, en el apartado en el que describe la vida y obra de Luis de Góngora, afirma que el licenciado Vaca de Alfaro, abuelo del doctor del mismo nombre y apellido, celebró en la parroquia de San Andrés, a 15 de enero, una justa poética en honor de la concepción. Todos los años hacía tal fiesta, pero este año de 1617 la dispuso de un modo más solemne e imprimió las poesías que allí se leyeron. Expone Carmen Fernández Ariza que la justa poética se organiza bajo el auspicio del médico cordobés Enrique Vaca de Alfaro, que propone la glosa que Pedro Cárdenas de Angulo hizo a una redondilla que convocaba a los poetas. El que se os concede a voz privilegio virgen pura, como hijo le asegura quien le libró como Dios. Los participantes en el evento son bates locales que, aun sin ser todos oriundos de Córdoba, eran muy conocidos en los círculos intelectuales de la ciudad, salvo Góngora, que había tenido una proyección literaria no solo en la ciudad andaluza, sino también en la corte. Todos ellos formaban parte del contexto vital e inmediato del autor de las soledades. Sabido es de todos las luces y las sombras de la personalidad de don Luis. Estamos ante unas justas provincianas que dan a la luz una serie de poemas circunstanciales de gran belleza y perfecta factura técnica. El concurso lo ganó José Pérez Rivas con un romance de 56 versos con rima solante. Luis de Góngora y Argote presentó a este certamen un soneto no escrito expresamente para él, la amistad y el afecto que le unían a Enrique Vaca de Alfaro le obligaron a participar con un poema escrito para otro certamen. Si ociosa no, asistió naturaleza incapaz a la tuya, oh gran señora, concepción limpia, donde ciega ignora lo que muda admiró de tu pureza. Díganlo, oh virgen, la mayor belleza del día, cuya luz tu mano dora, la que calzas nocturna brilladora la que cille en carbunclos tu cabeza. Pura la iglesia ya, pura te llama, la escuela y todo el pío afecto sabio, cultas en tu favor da plumas bellas. ¿Qué mucho, pues, si aún hoy sellado el labio, si la naturaleza aún hoy te exclama, virgen pura, si el sol, luna y estrellas? Efectivamente, la escuela, el pío afecto, la pura iglesia, todas las voces de la escena en la lírica, en la prosa, en el piadoso afecto popular, clamaban en España la concepción inmaculada de la Virgen en el siglo de oro de nuestras letras. Y muchos años después, ya en la edad de plata de nuestra poesía, un ínclito poeta de voz nueva y tradición literaria bien conocida, compuso el soneto con el que hemos abierto nuestro programa y recitó también una oración que plasmó en tinta al ya entonces, por fin, dogma que celebramos en este día de diciembre. Así rezaba Gerardo Diego. A ti, María, virgen concebida sin pecado, yo indigno, yo devoto de tu manto, yo escándalo, yo roto, te canto y rezo con mi lengua ardida. Estrella de mi mar en la vencida borrasca, ofrendo a ti mi humilde exvoto, un bergantín sin rumbo y sin piloto en tu ermita carmela guarecida. Ave María, gratia plena, suave nido de encarnación, pluma de vuelo, rosa blanca entre angélicos sonrojos, reina del cielo, que te acoge y sabe, sálvame, Mírame tu pequeñuelo y, madre mía, ve ante mis ojos». Han escuchado ustedes el programa Dios entre líneas en Radio María con Paloma Fanconi. Me despido hasta el próximo mes, el día 5 de enero. Si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo dirigiendo un mensaje al correo electrónico diosentrelineas.radiomaria.es. Pueden ustedes volver a escuchar este programa sobre la Inmaculada Concepción en la literatura española en el podcast de Radio María. Que tengan todos una felicísima Navidad. Hoy, Señor
0: te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos